0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Артур Мурадян, в эфире подкаст туризм эпизод 18. Сегодня 15 июня, начало нерабочей-рабочей недели, да-да-да, в Москве опять объявили нерабочие-рабочие выходные дни. Ну, все к этому шло, несмотря на многочисленные заявления о том, что третьей волны не будет, мы, к сожалению, видим, что третья волна началась. Началась она более масштабно с точки зрения количества заболевших. Все это приводит к ограничениям. Москва пока стала пионером в области здравого смысла, так сказать. И за счет работодателей в очередной раз предложила всем отдохнуть. ну, Из-за того, что я видел сегодня, едя по дорогам, никто сильно к этому не прислушался. Кушать хотят все. Щедрые работодатели, которые сидят на мешках с деньгами, по мнению правительства, России это ну, какой-то, какой-то миф. Если говорить про перспективы, я думаю, что нас будут ждать ужесточения, поскольку не, нету тренда к падению количества заболевших, вакцинация хромает на обе ноги, призывы массовые вакцинироваться уже с угрозами отряда публичных, точнее, оскорблениями от, отряда публичных людей уже во всю письрят в социальных сетях. Но э, хочется, наверное, сказать, что что же такое э, за вакцина, если наш президент публично не вакцинировался и не сказал, какой вакциной привился. Собственно говоря, это к вопросу, почему нет доверия к вакцинации. Э, несмотря на это, ковид действительно серьезная штука. Мой отец переболел ковидом на прошлой неделе, выписался из больницы. Это было в Эмиратах. Лечиться там платно. Э, стоимость сумасшедшая, поэтому призываю всех тех, кто... Не хочет тяжело болеть, он тоже был ковид-скептиком. В итоге было поражение 50% легких больница очень тяжело в себя приходит. В принципе, все мои близкие родственники тоже переболели этой болячкой. То есть, она не надуманная Она существует, я своими глазами наблюдал, как люди за день, за два ложатся, поэтому относитесь к этому серьезно. Тем не менее, все это со стороны туризма. К чему это приведет? Есть большая вероятность то, что даже те страны, с которыми мы сейчас худо-бедно летаем, в формате пассажирских или иных статусах рейсов, безусловно, видя то, что Россия постепенно двигается к локдауну, могут закрыться от нас. Поэтому, коллеги, призываю готовиться и не спешить, потому что, к сожалению, иностранные государства очень внимательно следят за теми странами, где начинаются третий, четвертый, ну, в общем, где идут вспышки. Тот же пример, когда в Турции начался взлет ковида, мы от них закрылись. Да, есть политический момент, но к цифрам всегда можно привязаться. Многое, конечно, зависит от э, саммита, который пройдет завтра у господина Путина и Байдена. Но никаких больших иллюзий по поводу нормализации отношений я, как и большинство политэкспертов, не ждем. Так, поехали к новостям. Вся прошлая неделя у меня прошла в командировках, я был в Дагестане, об этом чуть позже, но тем не менее на прошлой неделе Росавиации с Ростуризмом устроили... Форменный спектакль под названием «Ай-яй-яй, как же вы такие нехорошие продаете туры на грузопассажирских рейсах». Ну, это отдельная история, я говорил в прошлом выписке об этом, еще до того, как это произошло, что эту вакханалию э, сами они устроили, и нечего пенять, так сказать, на зеркало, коли рожей не вышел. То есть, они разрешили этот статус, и вообще, кто является главным контролером пассажирского рейса, пассажирского. Э, на фоне этого Атор обратился к правительству с просьбой скорейшего открытия авиасообщения. Здесь я всячески поддерживаю эту инициативу, поскольку нам в туризме катастрофически не хватает объектов размещения в разрешенных странах, где-то уже критический не сезон начинается, где-то рейсов, которые летают в непонятном статусе, очень мало на фоне этого, например, Азимут не смогла из Ростова и Краснодара получить разрешение на полеты в Грецию и Кипр Это к тому, что никакого облегчения не произошло со стороны разрешения на количество рейсов за пределы Российской Федерации На фоне этого вышло интервью, которое отдельно, наверное, стоит поцитировать Госпожа Дагузова высказала здравую мысль на все Черноморское побережье, цитирую, максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем Юге дефицит качественных современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного сообщения спрос кратно превысил предложение, а это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен. Да, да, уважаемый глава Ростуризма, вы абсолютно правы. Ситуация с отдыхом в России. Переходят все рамки, поскольку стоимость отдыха в Анапе в пятизвездочном отеле приближается к не самому дорогому, безусловно, но отдыху на Мальдивах. 250 тысяч может вам обойтись перелет с проживанием на Мальдивах или 270 тысяч отдых на тот же срок в Анапе. К чему я это говорю? К тому, что э, если задача была сдержать... э, задержать деньги в России, то я считаю, что она выполнена, все могут получить себе премии. На фоне всего этого стартует четвертый этап кэшбэка, уже четвертый, напомню, что кэшбэк продлил президент, но мы опять видим, что продлили его тоже с хитринкой, то есть та идея, которая всячески... Скажем так, мотивировала, то есть предлагалось туризмом о том, что э, кэшбэк надо делать без всяких ограничений, она не работает. Опять э, вводятся все эти э, истории, э, по, под названием период бронирования, «период, э, период проживания, все это ведет к тому, что э, на самом деле и без него продажи бьют рекорды. К чему я говорил, что в Дагестане. Я тут туда летал с инспекцией отеля, который строится на берегу Каспия. Там практически не развит на удивление пляжный туризм, что меня немного удивило. На всей протяженности городского пляжа в Махачкале висят таблички «Купание запрещено». Это апофеоз. То есть стоят песчаный пляж, переодевалки и каждые 100 метров табличка купания запрещена. Тем не менее, купаться там действительно можно. Вода еще холодная, она, в принципе, сильно, сказать, что не прогревается. Но что меня поразило? Это, конечно, безусловно, природа. Это гостеприимство. Я довольно часто был в Чеченской Республике. Совершенно разные по менталитету народ, совершенно разная культура, как это неудивительно. В в принципе, у меня была довольно компактная поездка, нам удалось полетать на вертолете над территорией Дагестана, слетать в горную местность, пройтись над каньоном, посмотреть на различные гидросооружения ГЭСы, которые питают северо округ, они экспортируют электричество. В принципе, в принципе, я рекомендую. Но надо понимать, что такое путешествие, как у меня, с проживанием в гостинице, с полетом на вертолете, обойдется порядка 500 тысяч рублей. Это не бог весь, какие деньги, если если вы привыкли отдыхать за границей, но тем не менее, это все-таки довольно дорогая довольно дорогая программа. Если ехать дикарем, то сталкиваемся мы именно с тем, о чем говорит госпожа Дагузова. В России критический дефицит во всех регионах, которые привлекают туризм, 5- и 4 гостиничного фонда реального. Поскольку все хотят жить хорошо. А мест очень мало. Не будем забывать, что по России, в принципе, еще летает огромное количество бизнес-тревела, которые, по сути, и пользовались, были историческими пользователями этих, этих объектов размещения. Сейчас их не хватает. А новых э, проектов, которые будут строиться, о чем я и сказал коллегам из Дагестана, э, на фоне вот этой эйфории, которая сейчас испытывает рост Ростуризм, вот слова интервью я все-таки закончу, По ее словам, ключевая задача на ближайшие годы кратно увеличить количество качественных современных круглогодичных отелей на нашем теплом море, ну и во всех туристических регионах. Закончу я госпожу Дагузову. Так вот, мне кажется, что мы можем совершить страшную ошибку, когда сейчас пойдет рост количества качественных отелей, зачастую с различными схемами финансирования. Надо понимать, что экономические модели расчета эффективности окупаемости такого объекта, они, безусловно, строятся на цене и денежном потоке, который будет планировать себя принять гостиница. Так вот, мне кажется, что если на тех ценах, которые сейчас выстроить экономические модели, а потом откроется авиасообщение с миром, если оно откроется, то цена неизбежно пойдет вниз. Либо инфляция, которой у нас нет, но она сумасшедшая, если смотреть с точки зрения подорожания всего и вся, Действительно ли эффективно вкладывать такие средства в долгую при туманных, скажем так, перспективах? Я не говорю про Краснодарский край, но все остальные регионы могут совершить страшную ошибку, вложив деньги и потеряв их за счет того, что такого бешеного спроса не будет после того, как авиасообщение с миром нормализуется, поскольку... В россиян не развита культура отдыха внутри страны. Если вы посмотрите все социальные опросы, очень многие уезжают из страны, чтобы отдохнуть от страны. И это, как бы не обидно не звучало, но это действительно так. Окей. Okay. Uh... Поехали дальше. Роспотребнадзор планирует отменить повторное тестирование. Кстати, очень интересную мысль увидел в фейсбуке, когда Россия наконец признает собственную вакцину. Давайте задумаемся над этой фразой. Меня сначала удивило, я говорю, как так, у нас их там 3-4 уже штуки, если слайд считать. Так а как, собственно говоря, этот процесс на самом деле со стороны выглядит? Мы действительно не признаем свою вакцину. Наши вакцинированные граждане не получают право освобождения от всех типов прививок, от сдачи точнее, от сдачи ПЦРов. Они в общем котле относятся к тем, кто не привился. Я думаю, что главным, наверное, мотиватором бы вакцинации, особенно для выезжающих за рубеж, а это, поверьте, самое экономически активное население страны, было бы разрешить полную свободу, разрешить им не носить маски, и это реальный стимул. Не надо разыгрывать квартиры, дома или деревни в Костромской области за вакцинацию в Москве. Надо разрешить признать вакцину. Если ты вакцинирован, улетай-прилетай, когда хочешь, ничего не сдавай, ну, по крайней мере, на территории страны передвигайся без маски, и получает те права, которые, собственно говоря, во всем мире дает тебе права, когда ты вакцинируешься вакцину Россия не признает собственную вакцину, это сумасшествие На мой взгляд, это существенно бы уменьшило Так вот, снятие двойного тестирования Оно само по себе немного бессмысленно, но когда мы стали считать, для людей это существенное удорожание поездки и без нее точно путешествующих, особенно в среднем и бюджетном сегменте, будет гораздо больше, потому что не будем забывать, что помимо трех тестов, теста перед вылетом, 90% стран его требует. есть еще два по возвращению, того это три теста на человека, умножайте на четыре человека, если это семья, и получается кругленькая сумма, которая в зависимости от региона может стоить от полутора до пяти тысяч рублей за тест. Когда этот аргумент приводишь, наши государственные деятели говорят, зачем, пожалуйста, в в В государственных поликлиниках бесплатная вакцинация. Рассказываю историю от коллеги, которая рассказала на ужине, что сдав э, вакцинацию в государственной клинике, ей пришел положительный тест. И она загремела под карантин со всеми наблюдениями, хотя имела действующие антитела и уже переболела. И никакая повторная пересдача не спасала, пока не закончился срок самоизоляции. Во-вторых, я сам сдавал в государственных поликлиники тест, срок ожидания 5 дней, а на работу хочется пораньше. А во-вторых, первый раз мой тест, в принципе, потеряли, сказали, ничего, в следующий раз пересдадите. Представитель от Ростуризма войдет в состав делегации, которая оценит турецкие курорты и их готовность принимать российских туристов. Вдумайтесь в эту новость. Оценки делегации могут быть приняты к сведению в вопросе возобновления общения с Турцией. В пятницу сообщила пресс-служба ведомства. Круто. А когда представители туристического ведомства Турции приедут и оценят готовность принимать россиян на российских курортах? Не знаю. Вообще все эти проверки для меня вызывают какую-то странную странный диссонанс, что кого мы проверяем они на там опросы проводят какие-то, сколько заболешь, потому что вся статистика по поводу заболеваний публикуется на сайте ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Что еще должны, в чем они убедиться, в том, как в отелях ходят в масках, но ну, это утопия, ни в каком отеле никто в Турции в масках не ходит. И написать об этом нашему оперштабу, который не сильно озабочивается вообще всеми этими проверками и является сейчас третьей властью в туризме, мне кажется, это очень странно. Тем не менее, падение заболеваемости в 10 раз в Турции, и это все не оставляет надежды, что ближайшая неделя, понедельник, станет неким дедлайном, когда мы увидим небольшое приоткрытие Турции. Но, но если не говорить о том, что у нас началась третья волна, тогда, возможно, в целях того, чтобы мы уже не вывозили, а можете себе представить и такое, могут нам сказать, посидим еще дома. Что еще из интересного, наверное, стоит отметить, что Италия... Ой, прошу прощения, вырезать не буду, а не ковид, надеюсь. Италия заявила о готовности принять туристов уже этим летом. И здесь важным моментом, что заявление Министерств туристических из... Дня в день, из недели в неделю Из стран, которые закрыты для россиян Со своей стороны Не потому, что мы туда не пускаем Потому, что они не пускают, такие звучат На Все это провоцирует просто напоминание Что такая страна есть Напомню, что итальянцы сейчас выдают визы Тем, у кого визы кончились в 2020 году Для этого достаточно подать заявление Приложить неотъезженную визу И вы получаете продление своей визы На тот же период Если говорить о том, что э, реально ли туда поехать, я думаю, что э, летом, скорее всего, нет. Ближе к осени, мое мнение, Европа до осени не готова будет принимать. Но на фоне этого Евросоюза, э, Евросовет одобрил изменения в рекомендациях по ограничению свободного передвижения внутри блока в связи с пандемией коронавируса. Напомню, что э, цифровой зеленый пропуск теперь можно получить по своим медицинским страховкам, тем, кто прошел вакцинацию и относительно свободно передвигаться по святой Европе. На фоне этого прозвучала интересная новость, что авиасообщение в Европе восстановилось до ковидного уровня. Вот здесь стоит задуматься, что не так это и плохо, потому что в России оно не восстановилось, наверное, процентов и на 30, если говорить про международные полеты. Ну, а внутренние аэропорта Симферополя... Насколько я понял из новости, на Симферополя настолько перегружен, что там заканчиваются слоты на прием судов. То есть для того, чтобы еще туда поток увеличить, придется реконструировать весь аэропорт, а это займет время и денежные ресурсы. То есть мы достигаем пиковой нагрузки на курорт Краснодарского края. Из интересного еще, наверное, стоит отметить, что по... Мнению вообще тур-сообщества нас ждет очень такая сложный зимний период, поскольку очень много информации, что и Таиланд готов прививать привитых туристов, принимать привитых туристов. Это Юго-Восточная Азия, которая сейчас является полностью отрезанной с точки зрения массового туризма, а занимала она в зимний период первое место, тот же Таиланд, это было массовое направление. Наверное, все-таки мы его в 2021 году не увидим. В остальном, что хочешь сказать, кэшбэк стартует, и это здорово, хотя были выявлены случаи уже мошенничества. На самом деле там не все так гладко, на мой взгляд сам по себе кэшбэк уже является неким барометром просто сокращения цены. Покупая тур за кэшбэк, вы по факту получаете до пандемийную когда вам возвращают этот кэшбэк. В лучшем случае, в худшем, вы 20 тысяч при бронировании пятизвездочных объектов размещения, где стоимость доходит до 50 тысяч в сутки, э, на мой взгляд, профанация и никакого реальной пользы, кроме как хм, приятно, не дает. Э, ждем увеличения рейсов э, которое произошло по разрешению оперштаба в Грецию, это Аэрофлот и AJN Airlines увеличили в два раза частоту рейсов, но напомню, что цены кусаются, цены в среднем на самом деле на ближайшие даты, как вот в статье у коллег 43 тысячи указано, мы проверяли вчера в районе 100 тысяч, туда-обратно стоят билеты, то есть, Не хватает провозных емкостей, Соответственно, открытие Кипра И Греции в свободном формате Существенно бы позволило операторам Сбросить давление Поэтому э, неделя была э, Странная, эта неделя Посмотрим, какие новости принесет Но ключевое будет следующий понедельник В остальном э, рекомендую путешествовать по России Не ездите в самые попсовые места Ездите туда, где еще мало туристов И закончу одной мыслью Для того, чтобы продвигать Направления в России, нужно россиянам рассказать, что там россиян не бывает. На фоне этого всем слушателям привет, спасибо за обратную связь, особенно Михайлевой Ирине за ее письмо, крик, крик боли и помощи, боли о том, что происходит с туротраслью. Держитесь, всем хорошей рабочей и нерабочей недели. С вами был Артур Мурадян, подкаст «Не про туризм», Подписывайтесь в, на всех платформах. Пишите письма подкаст собака. Присылайте вопросы, которые я с радостью обсужу в следующих выпусках. До свидания.